0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde a gente compartilha histórias de sucessos de empreendedores aqui do estado, para inspirar você que tem uma ideia na cabeça e quer começar a sua jornada pelo empreendedorismo, ou para você que já tem uma empresa, um produto, um serviço, está sempre atrás de ideias para melhorar a gestão do seu negócio. O meu nome é Bruno Moser, eu vou estar aqui conduzindo um bate-papo tranquilo, descontraído, sobre assuntos importantes e interessantes, sempre com convidados. Especiais, olha só, mas antes eu já quero convidar você para seguir o Sebrae nas redes sociais, Sebrae MS no Instagram, o canal do Sebrae no YouTube, e se você está vendo e ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, já adiciona o Pode Crescer na sua playlist. Bom, o assunto de hoje é gastronomia. E o nosso convidado é ele, o chefe Paulo Machado, fundador do Instituto Paulo Machado e também embaixador da culinária do Pantanal, propagando aí a importância do sabor pantaneiro para o Brasil e para o mundo. Olha que introdução essa, chefe. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, viu?
1: Bruno, eu que agradeço. Obrigado também, sebrae MS. E a todos que estão aí assistindo a gente, ouvindo a gente, Sim, podendo compartilhar essa paixão que é a gastronomia.
0: Bom, para vocês que estão vendo aqui a gente, para quem não está vendo, só ouvindo, aqui na mesa já temos delicinhas aqui, né? <risos> temos Exato. chipas, temos aqui um mel, a gente vai falar sobre isso uh, daqui a pouquinho. É, você vai provar papo...
1: também daqui a pouco. Eu viu? vou provar? Claro que sim. Vai ver a diferença de uma chipa original, assim, uh -huh. uma receita ancestral e uma receita mais é, do dia a dia que a gente encontra nas padarias hoje.
0: Calma que eu já tô com a boca aguada aqui, gente, calma. Vamos começar do início, chefe. Vamos lá. Conta pra gente então como é que surgiu a ideia do Instituto Paulo Machado e principalmente qual é o propósito dele. Muito bem, eu trabalhava em São
1: Paulo no primeiro centro de pesquisas em gastronomia brasileira, Dentro da Universidade de AMB o Morumbi, junto com a Nestlé Food Service. Eles isso montaram, quando? Em que ano? Isso foi em 2008. Ok, é, já nos posicionamos. Hein? A gente começou com esse projeto junto com o professor Ricardo Maranhão, professor de História da Alimentação, na universidade onde eu estudei, em São Paulo. E eu trabalhei durante dois anos com eles como supervisor das pesquisas, um trabalho que foi muito enriquecedor para mim. Foi quando eu comecei o meu mestrado, já tinha terminado a faculdade, tudo, o mestrado em hospitalidade, e comecei a fazer o primeiro grupo de pesquisa em Cozinha Pantaneira, lá em São Paulo. Uhum. Escrevi um projeto para a Fundação de Cultura também. Foi realmente o um embrião, o um começo de toda a minha pesquisa, que eu carrego aí durante. É, durante todos esses anos, com a Cozinha Pantaneira. Uhum. Eu trabalhei durante um tempo nesse centro. Quando eu saí, o professor Maranhão mesmo me sugeriu por que, que você não continua com uma empresa de pesquisas e alimentação? E aí eu resolvi dar o nome em homenagem ao meu avô, doutor Paulo Coelho Machado, uhum. que é um historiador muito importante aqui sim, da nossa capital, sim. foi advogado, enfim, foi quem me inspirou na minha primeira formação. Né? Eu fiz direito em primeiro lugar, em primeira formação, e é, eu montei essa empresa de pesquisa... Então, Instituto de Pesquisa e Alimentação Paulo Machado, Instituto Paulo Machado, uhum. que vem hoje justamente prestar trabalhos de treinamentos... Palestras, workshops voltados para a gastronomia, para empresas locais, não só aqui de Mato Grosso do Sul, mas também é, os Sescs espalhados aí pelo nosso país, uhum. SEBRAES e também é, Travel Birros que estão aí espalhados pelo nosso país, que querem mostrar a identidade da gastronomia de cada lugar. Isso é um trabalho que a minha empresa faz, além do turismo gastronômico, que é uma coisa que eu vou contar para vocês, que está completando 10 anos esse ano.
0: Uau! Bom, vamos voltar então um pouquinho antes e fala para gente gente como é que começou a sua paixão pela culinária. Bom, é algo que vem
1: assim de casa, eu não tenho aquela família que tinha restaurante, coisa Sim. desse tipo, mas é uma família de cozinheiras, exímias, uhum. tanto por parte da minha mãe, minha mãe também é uma exímia cozinheira, mas também por parte do meu pai. A minha avó, Dona Zila Machado, ela recebia, a, os amigos do meu avô, do, do Manuel de Barros, por exemplo, era um dos grandes ilustres convidados que ia comer feijoada na casa do meu avô, Dr. Paulo. Ah, Imagina que é. Eu era bem uma criança, Feijoada
0: com o Manuel de Barros.
1: Né? Eu falava: quem que é esse homem aí com cara de passarinho? Porque ele tinha aquele cabelinho branco, <risos> sabe? É, Parecia um passarinho figura, mesmo. Né? É incrível. E Manuel de Barros, né? Depois eu vi ah, conhecer um dos meus grandes gurus, mentores, na inspiração pela paixão pelo Pantanal. É, enfim, essas pessoas da nossa cultura, jornalistas, é, estavam sempre ali. Minha avó, ela agarrava todo mundo pela boca. Ela fazia feijoada no sábado, uhum. fazia vatapá. Ela aprendeu um pouco da cozinha baiana, porque meu avô tem uma origem na Bahia. Ela aprendeu um pouco de cozinha portuguesa, porque também a sogra dela era portuguesa. Então, assim, desde aquele bifinho feito naquela panela de ferro com manteiga e acebolado, Nossa, até o frango assado de domingo com a macarronada, a macarronada com coloral uhum. o mate da minha avó, o mate cozido, que ela fazia depois com gelo batido, limão e açúcar, bastante açúcar pra gente consumir a criançada na hora de brincar. Essas coisas é, são parte da minha memória gustativa. Eu sempre fui guloso. Então acho que tem um pouco de... É, aptidão para isso, Sim, né? uhum. que eu tenho primos, as minhas irmãs mesmo não seguiram essa carreira e tiveram tudo isso e tem na memória. É, junto com esse olhar, é, essa paixão que eu via em casa com a gastronomia. Quando eu resolvi mudar de área, eu não estava satisfeito no direito, uhum. eu fui procurar uma profissão. A sua primeira formação em direito. Exatamente, uhum. eu trabalhei desde o primeiro ano na faculdade, fiz estágios e tudo mais, mas eu fui procurar um, um trabalho... Para justamente fazer uma grana para ir para outra profissão, já né? tava migrar. Decidido. Pois é, aí eu entrei <risos> num restaurante, e, só que não entrei pela cozinha, que era o que eu queria, porque eu já pensei, eu vou ver um pouquinho como é que é a parte prática, e aí depois eu vou fazer a faculdade. Tá. Fazer o contrário do direito, né? Que eu comecei na faculdade, trabalhei, mas não, não me sentia realizado. Uhum. E aí eu comecei como garçom. E foi super bacana para mim, por quê? E é algo que eu sugiro para quem quer fazer a área de gastronomia, é, entra na área do salão primeiro, um mestre de sala, é o mestre, é, os garçons, é, além de ser uma arte, o serviço, ele mostra para você o caminho do que o comensal quer comer, é o que ele quer comer ver realizado quando ele senta numa mesa e ali realmente a porta de entrada para tudo que vai acontecer dentro do restaurante é ali que você vai vender os pratos que são necessários vender os vinhos que você precisa saber como fazer o serviço deles enfim é realmente algo fundamental e que muitas vezes é pouco valorizado pelos profissionais da área, seja pelos restaurateurs, né, pelos donos de restaurantes, os empresários, até pelos cozinheiros e chefes que, claro, tem é, hoje um Assim, uma glamorização da profissão do cozinheiro Sim. e esquece-se um pouquinho, deixa-se de lado o mestre de sala, o garçom. E realmente são profissionais de, do mais alto exemplo de pessoas que conseguem trabalhar um mister né, um conhecimento, formar a família, formar gerações de clientes em restaurantes e que mantêm os negócios da restauração.
0: Nossa, faz... Três minutos que a gente está conversando aqui já deu para ver o quanto uh, você gosta do que você faz. Uma pergunta aqui, você acredita que trabalhar com gastronomia na área da gastronomia é necessário vocação ou você consegue trabalhar simplesmente como um, uma área de uh, conhecimento ou uma área profissional para você uh, sobreviver apenas? Você acha que precisa dessa vocação, desse querer, dessa vontade de, de agradar pessoas pela comida ar, ou não?
1: Olha, eu, 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 eu vejo, né, mais do que acreditar, que todas as áreas, todas as profissões, elas precisam de uma pré-aprovação sua em fazer algo. Claro que se você está no começo da sua carreira, você precisa é, entrar em algo, você ainda não sabe muito bem o que fazer, você tem mil coisas para provar de trabalho, e, e aí tudo bem. Mas se você faz algo sem gostar, é, não existe nada pior. Então, é, o profissional da área de cozinha, mais do que até outras, ele precisa ter uma aptidão, sim. Ele precisa estar atento àquilo, ele precisa gostar daquilo que ele faz, porque é uma profissão muito dura, que exige muito não só da parte física e mental, o estresse do dia a dia, é, seja ele um chefe de uma cozinha, né, liderando uma empresa de alimentação, é, ou, ou o chefe que trabalha com a, hospitais, parte nutricional, é, fotos gourmet, é, barcos, navios, enfim, a, a área é muito vasta. Uhum. Mas se ele não tem aquela aquele ânimo né, inicial, ele realmente vai ser uma pessoa muito frustrada, porque é uma profissão que demanda demais. E, eu, eu, eu e é isso, eu acho que, é, que todas é, vão por esse caminho mesmo.
0: Maravilha. Chefe, vamos falar um pouquinho sobre seus projetos atuais. aí. Um deles é a Rota Gastronômica Pantaneira, que valoriza aqui os sabores de Mato Grosso do Sul. E em nome do, de Mato Grosso do Sul, já agradeço a sua disposição e disponibilidade em encampar um projeto como esse, né? Esse projeto que é uma ação realizada dentro do Pró-Pantanal, do Sebrae. Fala um pouquinho sobre esse projeto, Claro,
1: pra gente. esse projeto é o meu novo projeto aqui no estado, junto com o Sebrae MS e com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. Uhum. Eu apresentei esse projeto convidando uma profissional exímia na área de alimentação e jornalismo, que é a Tati Feldens, é uma gaúcha que trabalha no Rio Grande do Sul muito do que a imagem da comida local, dos caminhos que permeiam ali as rotas do Rio Grande do Sul. O professor também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Moacir Sobral, que é chefe de cozinha, também convidei para fazer parte desse projeto. A Elis Regina, que é uma das fotógrafas mais importantes do nosso país, que tem um olhar de direção espetacular. Fenomenal. É, né? Ela conhece o Pantanal como ninguém, ela é nossa guia mesmo ali na região de Corubá uh -huh. e tal. E a PGI Play, que é uma empresa que faz as filmagens. A gente montou essa equipe, tá? E, e é uma equipe muito redonda que fez... A, depois que a gente apresentou o projeto para o Sebrae, a primeira rota, com 10 empreendimentos que a gente passa por terra, saindo de Campo Grande, em vários pantanais, desde o Jackdawana, de a gente passa por uma vinícola, por exemplo, uhum. hotéis fazenda, pousadas, a gente vai para o Pantanal de Miranda. Faz os passeios, depois a gente vai para o Pantanal de Corumbá e termina na, na, no Dainha Colândia. Tudo isso mostrando o que há de melhor na gastronomia em cada empreendimento desses, mostrando um prato com um toque do chefe, mas sem perder o regionalismo, a identidade local, aquela comida que tem cheiro, que tem gosto e que o turista. Mais procura hoje. A pessoa hoje ela não viaja mais só para ver um prédio histórico, ela quer provar a comida típica daquele lugar.
0: Eu sou essa pessoa, tá? Eu sou essa pessoa. É, e isso,
1: isso é algo recente. É, 10, 20 anos atrás não era assim, a pessoa ia para Paris para ver a Torre Eiffel e é isso, né? é Claro, França, ok, é um lugar historicamente da gastronomia há muitos anos, mas você imagina que há 20 anos atrás, eu posso dizer bem certo, 25 anos atrás, alguém ia para o Peru para comer ceviche? Eu mesmo peguei um mochilão, fui para Machu Picchu, era bem jovem, bem magrinho e quase não comi porque era uma comida muito diferente para mim e não tinha uma propaganda, não tinha uma apresentação palatável para o cliente, era algo muito exótico. Então a gente tem que fazer esse convite para quem é de fora hoje, o cliente, né, o turista, ele é mais curioso, ele é mais audaz, né, ele tem ali mais coragem em provar coisas diferentes e ele busca, assim como você bem falou que faz. Uhum. É, mas esse fenômeno, ele é recente. E o Pantanal, ele tem que estar cada vez mais preparado para receber esse turista, mostrando tudo que a gente tem de melhor. Quando começou esse processo da rota? Foi justamente numa das nossas expedições do Food Safaris, uhum. que é a minha, a minha marca que eu vou contar um pouquinho mais pra vocês, que o Sebrae tem muito a ver com isso também. Vamos falar sobre tudo isso. É. E a gente fez uma expedição para o Rio Grande do Sul, uhum. onde a gente teve a honra de receber... Duas pessoas que trabalham no Sebrae MS, ah, como clientes. Uh -huh. Só que vocês sabem, né? O, o, o funcionário do Sebrae, ele mesmo de férias, ele está trabalhando, né? Então, é assim, fazendo tá nossos, turismo.
0: Dos, é, dos nossos amigos do Sebrae. O tempo né? todo, né? A Marcinha foi uma das
1: pessoas que encabeçou uh -huh. a, o nosso grupo. Ela deu uma sugestão, ela falou: poxa, lá no nosso Mato Grosso do Sul, a gente. Tem, assim, tão consolidado, essa parte, a gente estava justamente ali na região da, da Alta Serra Gaúcha, que tem ali as vi várias vinícolas incríveis, queijarias artesanais, porque o recorte do Food Safari são os lugares de trabalho manual, Sim. familiar, empresas que são muito pequenas, mas que tem, assim, pérolas, né? Coisas, tesouros, verdadeiros tesouros. E ali no Rio Grande do Sul... É, historicamente, a gente tem várias dessas empresas. É, a gente vai peneirando isso, essas pessoas que fazem diferença no local, uhum. e a gente mostra isso para o cliente. E... A partir dali, a gente, eu conversei com a Tati Feldes, que estava com a gente na viagem, e a gente resolveu construir uma rota gastronômica no Pantanal. Ficamos três meses debatendo o que tá. fazer, como é que seria, como seria o formato, como não desconfigurar o que já existe, porque é muito fácil um chefe chegar numa, num empreendimento e falar ah, vamos colocar essa receita. E às vezes o, o parceiro ali vai colocar, mas quem vai dizer que aquela receita vai fazer sucesso ou não? É muito melhor a gente elevar coisas que já existem no lugar, mas dar a devida autoria, uh, o que, como ele é feito, mostrar, de repente tentar melhorar na apresentação ou um toque mesmo de algum ingrediente que vai mostrar mais a delícia que é aquele prato. E foi uh, a partir desse ponto que a gente criou a rota gastronômica.
0: E como é que foi essa, essa execução dessa rota? Estar tá em contato com, com esses empresários? É, dá alguns exemplos para a gente aí de... Claro. De, Olha, de eu, aconteceu. eu
1: posso te contar, porque a gente está agora entrando na rota número 2, que uhum. é a rota das águas. Exatamente nesse momento a gente está fazendo um chamamento público né? É, dos empreende empreendedores que fazem parte, são cadastrados no SEBRAE, até alguém que não é cadastrado no SEBRAE, que tiver interesse, que é pequeno empresário, enfim, microempresário, que tem interesse em participar pode entrar em contato com o Sebrae. E aí, a gente está agora construindo a segunda rota para fazer um passeio pelas águas. Então, Uau. empreendimentos que são barcotéis, restaurantes à beira rio, é, pequenas é, lanchonetes que servem peixes ou comidas ligadas aos rios do Pantanal... Uhum. É, são a construção dessa rota número 2, a rota das águas uhum. a rota número 3, por exemplo, que a gente vai fazer mais no final do ano ela já vai tocar nas comunidades então, desde as comunidades quilombolas que estão em Mato Grosso do Sul que tem a ver com a cultura pantaneira que fazem a rapadura, que é consumida é, junto com o quebra-torto é, a farinha de mandioca para fazer uma paçoca carne de sol, até as comunidades ribeirinhas que trabalham com ovos de jacaré que geralmente vão para frigoríficos de jacaré que recebem o selo né, de, de, de permissão do Ibama uhum. para poder comercializar não só o couro, mas também a carne, que é muito apreciada pelos turistas e pela população no Pantanal. Então, é, a gente vai mostrar um pouquinho disso, né, dessa, dessa ligação dos comunitários com a estrutura do Pantanal. É, esses são exemplos, a primeira rota foram justamente empreendimentos é, de hotéis fazenda que estão aí permeando esse Pantanal, lugares que você consegue chegar em carro traçado, alguns só de avião na época da cheia, uhum. outros você consegue chegar facilmente porque o acesso é legal,
0: mas a gastronomia está evidente ali. Essa é a minha questão, chefe, na sua opinião, qual a importância da gastronomia como um elemento que sedimenta a cultura de Mato Grosso do Sul, desse estado que é novo, né? Ele tem raízes antigas, é. mas é um estado novo, né? Sim,
1: Bruno, é mais do que qualquer outra coisa entender a origem de tudo, das receitas, da onde vem, as influências. A nossa cozinha está registrada aqui no meu livro, aliás, esse aqui é seu, depois eu vou autografar e te dar, tá? a Cozinha Pantaneira. Aqui a gente tem as influências da cozinha do Pantanal, hum. que elas são... É, paraguaias, bolivianas, japonesas, libanesas. Está tudo aqui nessa nossa cozinha. A gente vai aprendendo quando a gente entende a origem de uma gastronomia. Para você ter uma ideia, eu trouxe aqui para você ver. Opa, vamos ver. É cara. algo que a pessoa fala, ah, tá certo, tá errado. As receitas são muitas, uhum. mas eu tenho aqui muita história nessa chipa e aqui também tem muita história, mas uma história mais recente. Uhum. Aqui você tem a chipa tradicionalmente encontrada nas cidades, né? ela é em formato de ferradura, Sim. mas a receita parece mais um biscoito de polvilho ou até um pão de queijo. Por quê? Provavelmente essa chipa aqui, o polvilho foi escaldado. Essa chipa aqui é uma receita... Da dona Domingas, que é uma senhora brasiguaia, ela é, nasceu na época, pouquinho depois da, da guerra do Brasil com o Paraguai, uhum. então ela, ela morou nos dois países e ela aprendeu com a família dela e ela faz com polvilho doce não escaldado, tudo frio e coloca erva doce, que é algo que você encontra na receita da chipa lá no Paraguai. Aqui em Campo Grande, ou em geral, você já perdeu essa identidade da erva doce. Isso aqui caracteriza muito a receita que veio do Paraguai. Ah, então, entendi. tá certo? Tá errado? Não é. Mas aqui se perdeu um elo na, na de ligação aqui das duas receitas. Chefe, né? então a gente
0: pode dizer que a gastronomia, na verdade, é uma forma de contar... A, a nossa própria história, a partir da...
1: Exatamente, entender o que aconteceu, por que, o que, que se perdeu no processo, ou da onde é a origem de cada alimento, o que, que você pode colocar. Então, por exemplo, na rota número 2, a chipa a gente ainda não trabalhou na rota número 1. Um. A gente tem receita de macarrão de comitiva, que aliás é um caso de empreendedorismo, uhum. que a, 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 o pessoal lá do pioneiro que está fazendo já transformou em macarrão instantâneo, você consegue colocar água quente, e consumir já está sendo vendido em Campo Grande, Deus. tá? Então, essas receitas, o sarrabulho lá na Baía das Pedras, a sopa paraguaia na Fazenda Pequi, o requeijão de corte com doce de leite lá na Pé, alguns dos exemplos da rota. São 10 empreendimentos. Vale Isso eu ia a pena? perguntar: foram
0: 10 empreendimentos e 10 receitas então? Exatamente, inclusive, é,
1: além das matérias que saem, isso tudo está disponível na internet, uhum. eu faço o convite de, de repente, a gente passar depois o vídeo, uhum, né? Claro. que mostra um pouquinho do, desse, um Ótimo. vídeo produzido pela Fundação de Turismo, mostrando um pouco desses pratos. Uhum. Mas assim, o que é interessante é que, só para te exemplificar, na Rota 2, eu quero trabalhar a chipa em algum dos empreendimentos e ver, de repente, de introduzir, reintroduzir a erva doce, que é algo que na foi res... Perdido receita. Na, numa receita original, Maravilha. entendeu? E rever essa receita. Aqui você tem uma chipa muito mais duradoura, ela é mais sequinha, ela parece... Um, um biscoito, ela uhum. é mais assim, ela, ela solta, você come ela ela vai, vai soltando como se fosse um pozinho, né? Tá, eu, eu, o senhor pode
0: falar, né? Eu posso, Jorge? É tá por favor, é Isso, vai provando. Eu até sugiro, ah, como
1: ela é mais sequinha, ah. eu trouxe aqui um mel, aliás, da Bico que é uma empresa que faz parte dos empreendedores do Sebrae. E eu adoro comer chipa com mel. Eu
0: também vou é. adorar, Coloca Eu
1: vou aqui, colocar aqui uma gotinha embora. de mel, ó, Você vai ver. Esse aqui é um mel de florada silvestre, de abelhas europeias. Mas essa empresa está começando a pesquisar os uhum. melis de abelhas nativas no Pantanal. Uhum. Lembrando que o Pantanal é um dos poucos lugares que tem indicação geográfica, que é um trabalho incrível do uhum. Sebrae, para o mel. Né? A linguiça de Maracaju também faz parte. Você viu que ela é mais assim... Chefe, pode ir falando aí. Tá? É... <risos> e, e aí depois você vai provar a chipa uhum. mais é, é, urbana, vamos uhum. dizer assim, que inclusive em São Paulo, você encontra hoje chipa, você vai nas padarias, eles vendem chipa. E aí, muitas vezes, ó, cuidado para não cair o mel aí. É, muitas vezes você vai comer a chipa e depois o pessoal que está filmando vai poder provar também, hum, tá? Não fiquem...
0: Se sobrar, tá, gente? Se sobrar. Mas hum, em
1: São Paulo, às vezes eu encontro receita... Bom, esse mel, né? Esse sim, mel é espetacular. Muito, muito bom. Esse é de florada. Ela, eles têm vários florada de flor de laranjeira uhum. e tal. Esse é silvestre. Então, em São Paulo, você tem padarias que vendem chipa, mas a receita é de pão de queijo. Então, quer dizer, já desconfigurou totalmente. Aí eles fazem um pão de queijo com formato de ferradura. Uhum. Aí eu volto a te falar o que, que é certo e o que, que é errado. Eu acho que, assim, a pesquisa, o conhecimento... A valorização de uma identidade gastronômica é que é o correto. Exato. E a partir disso você consegue formar uma receita, uma história. O famoso storytelling, né, que hoje está tão na moda das empresas. Mas é a partir de uma calcificação do que é a história de cada receita.
0: Muito bom. Olha, adorei. Adorei essa chip aqui. Muito bom. Esse mel também maravilhoso. Agora... Não dá para gente ficar comendo aqui toda hora, a gente tem que continuar, né? Eu estou vendo aqui na sua... É Doma que a gente fala? Isso, Doma. Você viu que eu...
1: Uniforme, disse... mas o nome... é, é mas...
0: Esse Como Food eu... Safari, Brasil Food Safari. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre a sua empresa, o Food Safari. Isso, exato. Então, essa é uma marca que foi criada a partir
1: da, de um contrato de parceria entre a Bravo Expeditions, uhum. que é uma empresa de turismo, turismo de nicho, eles fazem turismo fotográfico, turismo gastronômico com Food Safari, turismo especial para pequenos grupos uhum. e a minha empresa de pesquisa em alimentação, o Instituto Paulo Machado. A gente montou essa parceria, estamos completando 10 anos e a partir dessa parceria nasceu a marca Brasil Food Safaris que no nosso quinto ano a gente inscreveu como startup num prêmio do Sebrae Brastoa, Sebrae Nacional. Ah. E a gente ganhou o primeiro lugar. A gente ficou muito honrado que com esse prêmio. A gente recebeu é, um treinamento no Sebrae, foi a nossa primeira, o primeiro contato direto com os, os empresários, os, os professores do Sebrae, né? o, todos o, todo, toda a equipe que nos deu ali um treinamento especial, não só na parte de planilhas, a parte de marketing, como é que a gente trabalha. A gente mudou o logo da nossa empresa depois desse treinamento ah, que a gente ganhou. Interessante. Então muita coisa veio a partir dessa, desse encontro com o Sebrae, foi maravilhoso. É, enfim, a partir disso a gente também começou a trabalhar as rotas que a gente fazia, né? os roteiros, uhum. mais assiduamente, que foi uma das coisas que o Sebrae apontou. A gente fazia muito esporádico, era uma viagem, a gente começou com uma viagem ao ano, no primeiro ano, depois nós fizemos duas, depois quatro, e aí o, um consultor do Sebrae nos orientou, falou, olha, vocês precisam ter uma assiduidade mensal de viagens. E aí foi um desafio muito grande para mim, e para minha parceira de trabalho, que é a Poliana Tomé, uhum. da Bravo Expeditions, como que a gente vai fazer isso? Aí começamos a formar grupos menores, a oferecer para o mercado datas aleatórias das viagens. Começamos a fazer expedições não mais ligadas a eventos. A gente tem, por exemplo, Hoje a gente faz viagens internacionais, uhum. a gente tem mais de cinco destinos em países fora do Brasil e a gente já trabalhou todos os biomas do país. Esse ano nós temos nove viagens, a gente começa agora esse mês Uau. e aí vai continuando. A gente tem, por exemplo, o Food Safaris Japão no final desse ano, em novembro, a gente tem Açores, a gente tem Cuba, Peru... Esse para falar do internacional, Colômbia, os nacionais, que a gente maravilha. vai trabalhar a Serra Catarinense, uhum. o Pantanal, a, o Vale do Rio São Francisco. E a partida dessas viagens são sempre as melhores experiências gastronômicas que eu, que sou curador do Food Safari, uhum. tive nos lugares, ou a Poliana Tomé, que também é uma viajante assídua. Então ela vai para os lugares, ou eu vou para os lugares, a gente começa a desenhar. Temos parceiros locais, a gente quer sempre fomentar, chama Food Safaris, né? Essa coisa do safari, mas a gente quer que o cliente que viaja com a gente, que são até 15 pessoas, são grupos pequenos, uma viagem imersiva de poucos dias, que ele traga de volta para casa dele, ao invés do álbum de fotos para mostrar o filminho, ele traz uma receita e ele vai fazer em família, Ai, ou o chefe de cozinha que foi com a gente vai impactar no restaurante dele depois ou na aula. A gente tem muitos professores, alunos de gastronomia então, é um curso. Inclusive, o Food Safari certifica a pessoa que faz a viagem com horas-aula. Então, ela pode usar isso também no currículo dela como uma imersão, como um curso em loco da gastronomia.
0: Uau! Chefe, a gente está falando sobre uh, as mudanças, as adaptações. Vamos falar sobre inovações aqui. Já é. falou sobre algumas coisas que teve que fazer, é, é que o Sebrae colaborou. Para que abrisse outros, outras opções, né? outros nortes aí. Mas fala um pouquinho mais sobre as inovações que você tem colocado no seu projeto, nos seus projetos, na sua empresa, para buscar uh, uh, novos caminhos aí. Olha,
1: eu, uh, quando comecei a trabalhar com a pesquisa, eu apresentei um dos projetos meus para o Itamaraty. E é um encontro aí que está fazendo também, um pouco mais de 10 anos. Uhum. E ele me possibilitou viajar para vários lugares. A partir disso também que a Poliana me procurou para a gente montar o Food Safari. Né? Como é que as pessoas vão viajar com você? Né? Porque todo mundo me vê viajando, trabalhando, Falar ah, eu quero ir na mala com você e tal. <risos> Mas é, são essas viagens que me mostram muito do que é bacana e inovador. É, Para você ter uma ideia, eu acabei de voltar de um trabalho, esse não foi exatamente com o Itamaraty, foi com a Fundação de Turismo, uhum. em Lisboa. Eu participei da Bolsa de Turismo de Lisboa, um dos maiores eventos do mundo em termos de turismo. E foi a primeira vez que o estande da Embratur, o estande do Brasil, dentro da feira, colocou gastronomia de um estado para ser apresentado. Eu fiz lá macarrão de comitiva para o público português. E aí, como é que foi? Foi sensacional ver que as pessoas querem saber onde é que é esse estado, ah, onde que é que maravilha. é esse lugar. Então, assim, é, eu acho que a inovação aí não foi nem é, fazer... Né? uma coisa pioneira numa feira tão importante. Mas foi chamar a atenção do público dessa feira para o Brasil. Então, é entender que a gente está unido nisso. né? É claro que, às vezes, a pessoa vê uma apresentação, ela prova um prato, ela provou a chipa, provou o macarrão de comitivo que a gente fez ali. Uhum. É, pode ser que ela não necessariamente venha para Mato Grosso do Sul, mas ela vai querer visitar o Brasil. Exato. Ela ficou curiosa ali. Ela vai é, ver se ela vai, de repente, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para a Amazônia ela vai se interessar, ela vai conhecer. Isso é algo realmente muito novo, porque o Brasil, se você for ver nas pesquisas, em números, é um dos países menos visitados ainda, em termos de comparação com os países europeus. A né? gente
0: visita mais do que é visitado?
1: A gente tem um número muito pequeno ainda, ínfimo, comparado com a grande população de turista que está na Espanha, que está na França, que está na Itália. Uhum. Ok, a gente está falando de três países que são grandes no turismo. Né? Uhum. Mas o que, que a, gente, a nossa gastronomia, por exemplo, deixa a desejar para esse país? Absolutamente nada.
0: Exatamente. Chefe, em que momento dessa sua trajetória toda, desde... Uh, 2008, que a gente estava falando, né, que você começou, Isso. você sentiu realmente a necessidade de falar agora eu preciso me especializar em empreendedorismo. Uhum. Conta para gente.
1: Eu sinto realmente que foi quando é, a gente ganhou esse prêmio do Brastoa e do Sebrae. Porque é, até então, o trabalho com o turismo gastronômico era algo paralelo com as outras coisas que eu fazia. Quando eu terminei a faculdade... É, todo mundo que trabalha ou que estuda gastronomia tem aquele desejo de ter um restaurante, uhum. é meio que uma máxima, e a cada ano que eu ia trabalhando com pesquisa, as viagens com o Itamaraty, as palestras, a universidade que eu também dou aula e dei aula por muitos anos em universidades de São Paulo, eu, essa vontade de ter o um restaurante, ela ia acabando. Porque realmente é uma dedicação muito própria, muito específica. Eu não ia poder fazer as outras coisas que eu estava fazendo. Uhum. Mas quando eu recebi esse prêmio do Sebrae, a gente, né, a nossa marca, tanto a Poliana quanto eu, eu vi a importância de empreender. A importância de você organizar a marca, a sua empresa, a empresa... Claro, desde o dia 1, a minha empresa eu abri em 2009, no né, Instituto Paulo Machado... É, desde o dia 1 um, com é, um excelente contador, um excelente sócio e assim a gente vai fazendo, é, são, são, são pontos importantíssimos que eu tinha obviamente muito receio, até o nome né, da empresa, tudo isso tem que ter a ver com a sua identidade. E o momento de empreendedorismo mesmo vem com essa demanda da sociedade. Eu acho que esse prêmio mostrou para gente que você tratar com uma seriedade a mais a sua empresa realmente traz algo de volta com o tempo. Né?
0: Chefe, olha só, a caminhada é extensa e durante esse processo todo sempre tem um momento onde a gente comete erros. São os erros que, que na verdade, fazem com que a gente até é, se torne diferente, se torne melhor. Se fosse falar para os nossos empreendedores, nossos ouvintes, espectadores aqui do momento, não faça o que eu fiz, qual seria?
1: Olha, Bruno, são, são vários, eu imagino. são várias escolhas né? diárias, inclusive. Né? É, eu, eu sinto que eu tenho uma sorte até é, de trabalhar com pessoas é, muito honestas no que fazem, assim, que tem uma dedicação mesmo. É, profunda. É, ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas, desses parceiros, é, às vezes a gente vê uma possibilidade de trabalho para eles parecida com o que a gente idealiza, e não é bem assim. Né? Eu te conto, por exemplo, de uma situação é, bem, bem, bem é, possível assim disso, né? não faça isso de novo, uhum. né? que foi é, deixar um, uma das nossas expedições seguir carreira solo é, sem eu estar junto ali na prática, né, no dia a dia, ou a minha sócia. E deu errado né, essa, essa possibilidade, porque as pessoas que são parceiras nessa viagem, nessa expedição, elas não estavam é, aptas. E não é nem questão de treinamento, porque... A gente, quando a gente passou a, a gente resolveu crescer, né, depois dessa, desse prêmio do Sebrae e tudo mais, a gente viu que a gente precisava fazer outras expedições com outros atores, né, outros chefes, outros é, guias, levando os grupos, porque é humanamente impossível eu estar em todas as viagens Sim. ou a Poliana. E, e, essa, e essa. As primeiras que a gente fez, a gente ficou com bastante medo, bastante receio, mas elas foram dando certo. É, muito embora existe esse, esse, essa questão a gente aposta em todas né falar ah, dá para fazer e não é bem assim então a gente tem que dar um passo para trás falar não peraí, aí essa viagem por exemplo ela só vai acontecer se estiver um dos é, dos sócios uhum. senão ela não vai acontecer mais e, e são expedições muitas vezes que a gente aposta e que a gente tem demanda que as pessoas querem fazer mas não estão é, o lugar não está preparado para trabalhar sozinho. Né? Então, eu sinto que isso é algo que, que fez a gente repensar, a gente é, peitou, fez a viagem sem, sem estarmos lá e, e não deu certo. Assim, é, foi, foi bem... Bem chato para nós, obviamente, depois, uhum. né? Coisas assim do tipo é, de sazonalidade, é, tempos, temporadas. A gente, por exemplo, fez uma expedição numa época muito quente no estado do Brasil e justamente por causa de um motivo especial, de uma atividade cultural que acontecia na região. E aí a gente viu que a gente sacrificou muito o grupo, né? É, Acabamos tomando a decisão de não fazer algumas atividades, é, mas isso tem que ser é, decisão ali na hora. Né? E, e, e é muito duro para hum. né, a gente cortar alguma parte da expedição gastronômica. Sim, sim. Né? Então, são coisas que vão acontecendo, mas a maturidade vai, vai trazendo para a gente essa... E, e, e o fazer também. Eu acho que não dá, não dá para para acertar, se não errar, não tem como, né?
0: Ah, sem dúvida, né? O caminho é feito de, é. Em, em algum grau de tentativa e erro também, Isso, né, chefe? Isso, é, é importantíssimo, é. né?
1: Obviamente, não expor, não expor... expor. É, não expor a riscos, sempre tem em conta que o seu cliente, aquela máxima, né? o cliente tem sempre a razão, é, ela, ela é uma máxima que pode se tornar assim: o cliente é a sua razão. Uhum. Eu acho que é muito melhor você pensar dessa forma, porque você está trabalhando para eles, você está trabalhando por eles, pela satisfação deles. Então, eles são a razão do seu trabalho. É, isso é a razão da hospitalidade só existe hospitalidade com duas pessoas ninguém faz, é, ninguém dá, recebe e retribui sozinho uhum. você precisa do outro e essa máxima da hospitalidade, essa tríade ela acontece nessa relação com o cliente então é, a gente tem esse cuidado, esse quebra-cabeça e muitas vezes a gente erra, sem dúvida alguma Sim. mas tem que ir fazendo
0: o Chefe, o que é que vem pela frente aí com um o Food Safares, com o Instituto Paulo Machado. Fala pra gente.
1: Olha, temos novidades. Hum. Ah, o Food Safari, é, até a nossa marca, é a Brasil Food Safares, né? Uhum. Ela tem braços, marcas, coisas que estão acontecendo junto. Uma delas é um programa de TV que vai estrear esse ano ainda. Opa! É, eu vou contar um pouco mais pra vocês nas minhas redes sociais, lá no uhum. Chefe Paulo Machado. Uhum. Quem quiser aí seguir, ou arroba Food Safares também. É. Já, já esse programa vai estrear. E ele conta um pouco das expedições. Então, a gente fez uma primeira temporada na Espanha. A gente já está pensando no próximo destino, talvez aqui no Pantanal, ou talvez no Peru, ou talvez no México. A gente está pensando ainda onde é que vai ser essa próxima série do Food Safari, que é um produto para a TV, que a gente está fazendo também.
0: Ótimo. Deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui e mostrar para claro. o pessoal também. Uhum. Cozinha Pantaneira Comitiva de Sabores, pelo nosso chefe Paulo Machado, Isso, olha aqui, dá uma olhada Bay, aqui. é é um livro uh -huh. que
1: eu produzi, é, são anos de pesquisa, são 65 receitas tradicionais, algumas autorais da nossa cozinha pantaneira, e eu consegui um pouquinho antes da pandemia a gente fazer todas as fotos, foi uma sorte, assim, porque... Pra você ter uma ideia, um mês antes a gente estava finalizando com a fotógrafa Luna Garcia, uma fotógrafa excelente de uhum. São Paulo, as fotos no estúdio dela e depois aqui no Pantanal. A gente tem aí a parte de textos da pós-doc em história Cristiana Couto, ela é premiada, Isso. tem prêmio Jabuti e tudo mais, e o professor Maranhão, que foi aquele professor que eu contei que está lá no começo da minha carreira, uhum. tem um texto em memória dele aí, nas pesquisas que ele fez sobre o Pantanal.
0: Então, pelo que eu estou vendo aqui, cada receita tem um, um, um apoio aqui textual, primeiro, Isso, né? Histórico, em contexto, embasado. E aí uhum. a receita em si, né, chefe? Isso.
1: Chef? Esse livro está à disposição nas plataformas digitais, aí na Amazon, uhum. você encontra na própria editora, a editora B distribui em algumas livrarias do país, e pela internet você encontra. E é um registro da nossa cozinha. Aqui, por exemplo, está o corte lampinado, que é um tipo de corte uhum. que é feito no Pantanal que deriva da palavra lapidar. Para você fazer o arroz caítero, você tem que enviesar a faca e ir tirando lascas da carne. Uhum. É, isso é o lampinar. Não é Bruno As, não é Juliene, não é Cubos Médios, não é um corte que você aprende na faculdade. Não, é um algo do Pantaneiro. E que traz a tipicidade, a a, o registro dessa receita. Né?
0: Chefe, chegamos no momento inspiração, tá? que é um momento onde a gente pede para o nosso uh, convidado citar alguma referência. Eu sempre ah. digo que a gente é feito de referências. né? Então, citar alguma referência que possa inspirar quem está vendo a gente, que seja um filme, um livro, uma pessoa, uh, alguma coisa que nos desperte coisas novas.
1: Olha, Manuel de Barros me inspira
0: sempre, né? Já a falei dele aqui, Suma, é, eu assente, acho que é né?
1: até meio óbvio falar dele, uh -huh. né? Pra gente entender mais dessa terra. Mas tem um documentário até da Documenta Pantanal, que foi a iniciativa que trabalhou com o meu livro, tem outros livros também da Documenta Pantanal, que é o Ruivaldo, Ruivaldo o homem que salvou a terra. Ele fala um sobre... Um documentário. É um documentário. É, Ruivaldo o homem que salvou a terra. É um documentário especial sobre o rio Taquari, e é um rio que ele mudou de curso, né parte dele, uhum. outra parte ele assoriou né, durante vários anos é, de problemas que foram acontecendo ali, principalmente na parte mais alta do Pantanal. E é um documentário que mostra muito dessa parte de sustentabilidade, que é importante para cada um, ah, enquanto sim. pessoas, né agentes que, tam, que estamos aqui nessa terra, é. nessa responsabilidade. O Rivaldo mesmo é um desses pecuaristas que tinha lá a fazenda dele, é, que era muito respeitada pelo ciclo da cheia e da seca, usava muito desse rio e, de repente, ele perdeu tudo por conta desse assoreamento. Então, desperta muito para gente esse lado de responsabilidade ambiental Maravilha. que cada um tem que ter, né? Então, Maravilha. é uma sugestão aí para todos que estão que aí procurando algo para se inspirar.
0: Maravilha. E esse outro livro aí? Aí ah, esse que eu
1: trouxe, eu, eu comprei agora no aeroporto, ah, né? eu adoro o Mário Sérgio de Cortella, sim. Né? mas tem uma citação, de, é, aliás, do Mário Quintana, que está bem no início do livro, ó. isso é uma sugestão, o livro é Por que Fazemos o isso, que Fazemos? Mostra para né? gente isso. Eu estou lendo, Ele estou quase no final já, mas uma delícia de leitura rápida para ler no, no avião mesmo, uhum. na viagem, mas olha que interessante essa citação que ele coloca aqui no início do livro do Mário Quintana. Da Morte... Um dia pronto, me acabo, pois seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Mário Quintana. <risos> Demais, né? Eu acho tão fantástico que como tem
0: pessoas, seres humanos, que conseguem sintetizar ideias em poucas palavras, é, não é? Isso não é, uma, não é quase um dom? O meu
1: quintal é maior que o mundo. Olha aí, é. Manuel de Barros. Aliás, sugiro a todos aqui, quem está em Campo Grande, quem vem de passagem, aos sábados, a casa dos amigos do Manuel de Barros, Casa Quintal, a uhum. casa onde o Manuel de Barros passou o final da vida dele, boa parte da vida e o final, é, ela está aberta para visitações, tem lá pelo Simpla, você entra no Instagram, Casa Quintal Manuel de Barros, você pode se inscrever lá e fazer uma visita, é uma visita guiada, um museu lindo, impecável aqui na nossa cidade morena, em Campo Grande.
0: Chefe Paulo Machado, olha, muito obrigado pela nossa conversa, por compartilhar suas histórias. Antes da gente finalizar, eu queria que o senhor repetisse por gentileza todos os seus contatos claro. para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, entrar em contato, trocar uma ideia, principalmente os empreendedores aqui, né? É, Diz pra gente. Com todo prazer. Olha,
1: primeiro muita gente fala: onde é que eu provo sua comida? Eu assino o cardápio de dois empreendimentos em Mato Grosso do Sul, Recanto Ecológico Rio da Prata e a Estância Mimosa. Diariamente, a gente tem uma comida de fogão a lenha tradicional, servida lá naquele conforto com projeto de agrofloresta, comida saudável e os ingredientes locais. Então, quem quiser provar esses pratos assinados por mim, lá em Bonito, em Jardim, né? o, o Recanto Ecológico está no município de Jardim uhum. e em Bonito o, a Estância Mimosa, vá lá, cê, depois você me deixa um inscritinho <risos> se você gostou. No sábado tem feijoada. E o meu Instagram, Isso. pessoal, arroba chefpaulomachado, foodsafaris. Eu acho que hoje o Instagram é uma forma muito muito boa de conversar. E o nosso site que é o www.brasilfoodsafaris.com. Lembra que Brasil é com S.
0: Boa. Gente... Ah. Chefe Paulo Machado aí, nosso embaixador da cultura, da culinária aqui do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado novamente pela sua disposição e disponibilidade de estar tá divulgando as nossas, as, as nossas comidas, a nossa culinária para o Brasil e para o mundo. E para você, eu quero fazer um convite. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, ok? Sebrae MS no Instagram, o canal do Sebrae uh, Mato Grosso do Sul no YouTube e também o Pode Crescer nas plataformas de streaming aí, ok? Olha só, eu espero você na nossa próxima edição, nosso próximo episódio do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até lá, tchau!